0: Lígia, pra quem não me conhece, mas conhecido como filha do pastor. Eu quero compartilhar um pouco hoje. Eu vou ler em Coríntios 13, 1 Coríntios 13, é meu verso favorito da Bíblia. E o que, que tem desse verso? Segunda carta não, nós queremos primeira carta. Um, eu acho esse verso muito bonito, geralmente as pessoas em casamento e tudo mais, que, é, que falam sobre amor, né? E, e por muitos uhum. anos eu nunca dei muita atenção, assim, pra esse verso, não. sempre achei um verso bonito, mas nada muito um, deep, assim, muito profundo, sabe? Tipo assim, parar pra estudar esse verso e... Ano passado, é, um, eu comecei a falar muito, comecei a dar mais carinho pra esse verso, assim, começar a lei, mas ele, e realmente tem sido uma coisa que tem mudado muito a minha vida, é, mudando totalmente a minha vida, assim, sabe? Com relação dos nossos falamentos comigo mesma e com Deus e e tudo mais. Então eu vou ler os primeiros versos aqui, de 1 Coríntios 13. Ainda que eu falava, falasse a língua dos, dos homens e dos anjos, de anjos, se não tivesse amor, eu me tornaria como um bronze ressoante, um símbolo, Tilintante, não é a versão mais. Como vocês podem ver, mais, né? Roots. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse mover montes, e ainda, e, ainda, e mesmo assim, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigna, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca seus endereços, não se irrita facilmente, não pensa no mal, não se regurgiza com a iniquidade, mas se regogiza com a verdade, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha. E eu acho muito legal você parar aí, e cada frase, você parar pra analisar o que que fala, é, cada palavra, que por exemplo, o amor é sofredor, você para pra analisar, o amor é sofredor, é benigno, não é o um amor não invejoso, não se favorece cada eu não gosto de ler assim rápido Eu gosto de pegar cada, cada palavra E o que, que isso significa Porque aqui não é só palavras para fazer mente Não, cada palavra tem um significado E é, e o que eu, eu gosto aqui Que fala que o amor com isso, O ser, o amor É maior do que você fazer alguma coisa Que fala que eu posso jogar meu corpo Eu posso dar meu, meu dinheiro todo Eu posso fazer o cu Então esse fazer não tem nada que eu fazer Que vai ser comparado Com esse tipo de ser Do do amor, desse tipo E, e o que eu acho muito legal Que eu gosto de fazer é Porque Deus é amor Deus não tem amor, Deus não me ama Deus é, ele é Amor não é Deus, mas Deus é amor E e eu gosto de pegar Esse, esse, esse texto E toda vez que fala A palavra amor, substitui por Deus Que seria mais ou menos assim, mais ou menos assim O amor é sofredor Deus é sofredor, Deus é benigno, o amor, é, Deus não é invejoso, Deus não se vangloria, não se vaidece, Deus não se comporta indecentemente, Deus não busca os seus endereços, não, Deus não se irrita falsamente, não pensa o mal, Deus não se regozija com a iniquidade, mas negozi, regozija com a verdade, Deus sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espere em todas as coisas, Deus suporta todas as coisas, Deus nunca falha. E, se você, e eu acho isso tão poderoso, tão poderoso de, tipo, não sei, eu acho isso muito poderoso. Eu acho que, é, como diz em, em Romanos 12, que fala de, de renovação da nossa mente, e, e esse texto realmente me renova todo dia, toda vez. Eu posso estar feliz, eu posso estar triste, eu posso estar tudo. Que eu acho que aqui é o segredo de tudo, entendeu? De, de tudo que Deus é, de tudo o que Deus faz e... E eu, e eu comecei fazendo desse texto como como filtro pra minha vida primeiramente de como eu tratava os outros, entendeu porque uh, a gente tá aqui pra, pra minha missão de vida é distribuir amor, e como que eu estava fazendo isso, porque é, o, o, a minha responsabilidade eu queria, claro que isso aqui é um amor perfeito, que é Deus mas eu tenho que estar o mais parecido possível, entendeu? Se, se eu tenho algum relacionamento, se eu tenho alguma coisa que, que eu tento fazer que, que, não, que não reflete nada disso, então é coisa que não tá buscando nada disso, então é coisa que, que eu não tenho que ser na minha vida, é uma coisa tóxica, entendeu? Que... Então, eu comecei a analisar o meu relacionamento para com os outros, de como eu tratava os outros. E em toda é a interação que eu tenho, eu tento distribuir isso, entendeu? Porque eu não tô só distribuindo amor, eu tô distribuindo Deus, entendeu? Porque Deus é amor. E, e nesse sentido de que muitas vezes eu, eu vou estar tá na fila de restaurante, eu não vou chegar, oh, Deus tipo assim, começar a pregar uma pessoa. Não, mas se eu não dá pra fazer isso, eu vou distribuir o amor do jeito que eu consigo, entendeu? Porque. Ahn. Uh, e a segunda parte que eu primeiro olhando para os outros e é a parte reversa entendeu porque eu sou uma pessoa que não conhece eu odeio obrigado eu sou uma pessoa assim tá tudo ótimo tranquilo perdoado no senhor sabe eu eu, eu, eu não sou muito assim não stand the ground e, e vamos lutar não eu não sou esse tipo de pessoa e, e Deus começou a me, me pegar com isso, com esse texto na relação do que que eu aceito, não é só uma, uma rua de, de one way, de, de um lado, são dois lados, perdão, eu às vezes mistura, e... Uh, e também, então eu tenho que começar também, não só a filtrar o que, que, eu, que sai de mim, mas também o que me chega. Né? Eu acho que isso talvez até é o mais importante. E com isso também tem o meu relacionamento com mim mesma, entendeu? O que, o que, que eu faço pra mim mesma, entendeu? Nesse relacionamento. Então eu comecei a pensar em coisas que eu deixava de ser de ser feitas pra mim, coisas que, que eu aceitava como forma de amor, mas que não refletia nada disso. Então, cada perda que eu sofria, eu tenho que parar analisar, foi realmente uma perda? Foi realmente, eu, eu tenho que sofrer essa perda? É claro que sentimentos são, são naturais, processos de dor são naturais e negar o seu processo de dor não, não vai fazer você passar, só vai você piorar o seu processo, então claro que a gente tem que aceitar que... Um, se a gente tá perdendo uma coisa, é um processo de perda e passar pelo luto disso, mas até onde isso é uma perda, entendeu? Até onde eu tenho que sofrer, até onde isso me fazia mal. Então, começando a olhar aqui, eu comecei a perceber de muitas coisas, muitos relacionamentos, muitos hábitos que eu estava deixando eu passar, ou receber, que, que, que não era bom, que não me amor, que não tem nada a refletir isso, que, e que eu não tinha que hold isso, que eu não tinha que segurar isso, entendeu? Que, que não tem bom, que não tá me trazendo benefício, que... que que não tem nada com relação a isso, e, e, e a questão que, uma parte que eu gosto muito, que fala é que ó, é, o amor sofre todas as coisas, e, e eu acho isso muito lindo, eu, eu amo, eu sou uma pessoa que sempre fala assim, é... Embrace, tipo assim cara processo entendeu você vai sofrer é tempo de sofrer, sofre, chora, fica acabado no chão, eu sou bem assim, eu sou emocional, o povo acha demais, mas assim, é meu jeito, porque assim, as emoções Deus nos deu e é que fala que o amor sofre, que, que Deus também tá nesse sofrimento, então cada sofrimento, cada lágrima que eu tenho, não é não é fora disso, entendeu, não é fora desse texto, não é fora desse filtro, então, é, e até que fala no último versículo, no último verso, de, que é o verso 13, fala, e agora permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor, não, desses é, é, é Deus no caso então você pega a fé e a esperança então eu gosto de pegar essa questão de o amor sofre e possui a fé e a esperança mas nem isso consegue esse amor então eu acho que mesmo que você esteja sofrendo isso pode avalar sua fé isso pode avalar a sua esperança mas isso não, não, não tá fora disso entendeu, então o, o amor que Deus tem o amor que você consegue é, embrace que você não consegue estar tá no meio disso tudo nada consegue ser maior nada nada você pode estar tá desesperançoso sua fé pode estar tá ruim e a primeira coisa é ser honesto entendeu porque Deus é, 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 só tem a verdade então acho que o primeiro passo é reconhecer essa parte do sofrimento entendeu uma parte muito difícil mas a primeira coisa é reconhecer reconhecer que está aqui que Deus sofre, que Deus vai estar sofrendo, que você vai sofrer. E que tá a parte do plano. E que não é uma parte que não tá fora, que o tá, amor tá aqui, tá aqui. Não, mas tá aqui. A, a fé, a esperança, o sofrimento, tá tudo aqui. Porque o amor é maior, que Deus é maior. Então. É, eu gosto muito desse texto. Eu, eu encorajo você sempre. Eu tento ler todo dia e. Tentar entender realmente o que, que esse texto fala, não é só um, um, um verso bonito para casamento, para você postar de legenda para seu marido. Não, pegue esse, esse, esse texto e toda vez que falar amor, troque por Deus para seu marido. Não, pegue esse, esse, esse texto e toda vez que falar amor, troque por Deus para entender mais um pouco desse poder, sabe? Porque... A verdade é que toda vez que, eu, que a gente consegue é, spread, é, compartilhar um pouco mais desse amor, a gente vai estar tá compartilhando um pouco de Deus. E como aqui é fala, love never fails, que o amor nunca falha. Então, eu acho que a gente tem que dar mais valor com o amor, o poder, poder disso e como isso nos afeta. Então, abençoe a sua vida, espero que você esteja posso te ajudar um pouco a pensar com relação a tudo isso e que nessa quarentena a gente possa estar parando um pouco mais para refletir mais sobre o amor de Deus. E é isso. Que vocês estejam bem. E é isso. Deus abençoe. Tchau.